0: はい、どうも、わしらじでございます。皆さん、こんばんは。えー、本日はですね、1月の20日、えー、ただいま、えー、0時10分でございます。そろそろね、寝ないといけないなぁと思いながらも、あの、ちょっとだけね、お話をさせてください。と思って、えー、今、録音をしております。えー、というのは、今日ちょっとね、お話し,したいのは、えー昨日ね、ちょっとあのー、このスタンド FM のね方でもお話したんですけど、ドニーエンの映画、のレイジングファイヤーをね、あのー、見てきました。あのー、素晴らしかったですね、素直に。うん、あの口コミとかね、レビューの特典も高いですし、あの劇場もね、それなりに混んでましたしあの、アジア映画って言っていいのかな、こういう、まあ、香港映画って言っていいのかな、うん、アジアの映画で、これだけね、大きな、えー、ロド、場所で、ね、あのロードショーをしたっていうのもたくさんの映画館でねあの公開したっていうのも素晴らしいことだと思います、まあ、それはやっぱりね映画の質が高いからだったと思うんでねあのー、まあ実際ねその何恥じないというかそれだけね公開されただけに恥じないだけの内容だったと思いますでね僕ねこの映画見てすごく思ったことがありましてこの映画の見どころではないかもしんないですけどカーチェイスってカーチェイスカーアクションのところが見ててすごい素晴らしいなぁと思ったんですねまあ、素直に見てて危ない危ないとかああどうなっちゃうんだろうとか,かそういうドキドキ感みたいなのがすごくあってでなんでそんなこと思ったかっていうと去年年末はあのマトリックスの新作見てきてマトリックスにも、まあ、ちょっとネタバレもあるんでちょっとあのネタバレ嫌だなという方はこのねあのスタンド FM、私のスタンド FM、ね、一旦あのやめてもらってあの聞くのを、ね、やめていただきたいなと思うんですけどネタバレします。あのマトリックスの新作であのね同じ、まあ、同じようにというかカーチェイスやっぱあるんですよね、うん、カーアクションがあってでその中でねあの人間魚雷的にこう人がバンバン飛んでくるんですよ。キアン・リーブスが乗ってる車かなんかに攻撃するために、あのまあ、言ったら現、なんつったらいいのかこの現実の世界はバーチャルの世界だみたいなね、こういう、そういう物語なんで、このバーチャルな世界のモブキャラ的なこう人間が、このキアン・リーブスが乗ってる車を攻撃するために、人間魚雷的に、ね、バンバンバンバンでこうあの、いろんなビルからね、あの人が飛んでくるんですよね。<笑>ですごい派手なんですよ。とにかく派手で絵,ず絵,絵作りっていうのかなこう、ビジュアル的にね、本当に派手なんですよ。うん、なんだけど、やっぱね、こう。マトリックスっていう,こう映画のね宿命かもしれないですけど初めて見た時ね、1999年ぐらいなのかな初めて一作目を見た時はやっぱねあの体をそ,そってねあの弾を避けるシーンで360度こうカメラが回ってキアン・リーブスの、ね、こう姿を描いているシーンとかすごく有名だと思うんですけどあの映像とかねいろいろ見た時は本当に、ね、こう鳥肌が立ったしすごくびっくりしたしこうなんつうかな衝撃的だったじゃないですか僕は衝撃的でした。で CG の素晴らしさってのもあったけど今見ちゃうとやっぱねこう CG くせえなって思ったりもすると思うんですけどでやっぱねそのマトリックスの宿命なのかこうバーチャルな世界この現実もバーチャルな世界なんだみたいな感じで思っちゃうとなんかいろんなものがねこうやっぱ嘘くさく見えちゃう。で,すよ、ね、でカークションどこまでね実際の車をあの使って撮影したか僕はわからないけどやっぱりこうこっちもなんつうかなーうまあ好みの問題だと思うんで好みだと思って聞いてくださいあの本当嘘くさく見えちゃうんですよねうん。と思ってたんですけど。で、やっぱ、カークションといえば、やっぱ、ワールドスピードとか、ね、えっと、最近の映画、いろいろありますけど、やっぱりね、すごいクオリティ高いですよ。マーベルも含めてね。あの、本当に行くとこまで行き着いてんなっていう。で、実際にね、車をね、本当の車を使ってカークションしてる部分もいっぱいあるし、派手だし、とにかくすごいですよね。この進化って言ったら。うんで、でマトリックスについてはそんな感じの印象を受けてで今年ディズニープラスでブラックウィンドウを見たんですけどブラックウィンドウにも、ね、確かカワクションあったのかなっていう記憶ぐらいでもはや思い出せないぐらいの印象なんですけど確かカワクションあったと思って<笑>っていうのはなんかかそのとブラックウィンドウに出てくるカワクション見た時にうわっかっけーすげえはわーっと思いながらもうなんか全然印象に残らなかったんですよね。うわ、進化してんな、すげえな、と思いながらも、それは、さっきも言った通り、映像とかが進化しすぎて、綺麗になりすぎて、もし本当の車を使ってたとしても、なんか、こう、他のところで CG を使ってるせいか、なんかあんまり本当っぽく見えない。だから、なんかイコール興奮しきれないっていうのが、なんかあったのかなっていうふうに僕はちょっと分析してて、っってていうのがあってで今回こう、今日ね「ねこうレンジング・ファイヤー」っていう映画を見てこうアジアの映画でこうカーアクションももちろん CG も使ってると思うんですよで実際ね、ねあの爆破のシーンで<笑>もう,うわっ、CG じゃんっていうシーンもあるんですけど逆に言うとそれがね悪目立ちしてるぐらいで悪目立ちしちゃうぐらいだから逆に言うとカーアクションの方がすごくリアルに見えた。ですよ、ね、こう CG 使ってるところとのメリハリがありすぎてあのこれは本当かもしんねえなと思うと余計にこう興奮してうわ危ねえことやってんなとかうわすごいこれもうもう少しひか,人し惹かれそうじゃんみたいなシーンとかあったりしてあれもしたした CG なのかなと思ったりするんですけどなんかねそんだけすごいなっていうふうに思ったんですよね僕ね今日ねだからねこうやっぱりこうなんつうかなファンタジーすぎてもやっぱその良くないしリアルすぎてもやっぱ絵作りがこう地味になっちゃったりっていう部分でこのバランスっていうのは非常に難しいなと思うんですねこれからの映画っていうのはっていうのでちょっと偉そうにも思いましたね。でね、そのファンタジーとそのリアルの境界線っていうのはまあ難しいですよねって話なんですけど、僕プロレスが好きで、で、なんでプロレスの好きなところって、まあちょっと今のプロレスは違うんですよ。最近のプロレスはもう本当にファンタジー 100% で、それは前もちょっと話したかもしれないですけど、えっと、2006年まで、1990、年まあ1993年が正確に言うとね1993年にねこうシュート革命と言われるようなこう UFC と言われるそのホイス・グレイシーとかヒクソン・グレイシーが、ね、誕生してまあ、後にプライドっていうので、まあ、プロレスラーがバンバン負けるようになってプライドっていうその総合格闘技は日本でもすごく人気を。えー人気ががね高かっった時代があってまあ、k 1とかもね皆さん聞いたことあると思うんですけど k 1とかのね人気もすごくて2006年までかなだいたい10年ぐらいあのー、人気がありましてでその間プロレスっていうのはすごく低迷してでプロレスまあ、その後、ファンタジー 100% ですよって形でまあ生まれ変わるんですけど、その前のじゃあ総合格闘技とかが誕生する前にプロレスってどういうものだったかっていうと、すごくグレーだったんですね。っていうのは、このプロレスラーは本当に強,か強いんじゃないかっていう幻想があったりとか、一種格闘技戦と言われるまあ格闘家を連れてきて、八百町なんですけど、勝敗は決まってるんですけど、その格闘家とプロレスラーが戦って、プロレスラーが見事勝つとか。で、もっとグレーなこと言うと、グレーというかグレーなね、試合があるんですけど、それはアントニオイノキ対モハメドアリっていう試合がありまして、まあ、なんだろうな、勝敗が決まってなかったんじゃないかっていうね、あの、まあ本当は決まってたけど、まあちょっとね、その、なんだろうな、それを破ったんじゃないかとか、未だにね、ああでもない、こうでもないと言われる試合がアントニオイノキはまあ3試合ぐらいあったりするんですけど、まあそんぐらいね、プロレスっていうのがグレーな時代もあって、僕その頃の時代の、あのプロレスが大好きなんですね言ったら何が好きかって言ったらグレーなところがあるっていうのがすごく好きでファンタジー 100% じゃなくてグレーなところがたまにファンタジー 100% じゃなくてこう 90% ぐらいあるのにたまにこう数ねこう真剣勝負を見るとうわすげえなと思えるようなそのバランスっていうのは非常に難しいんですけど。あのそういうのがやっぱね、いいんじゃないかなと思って。で、今後、こう、アジアのね、映画が、えー、飛躍するためには、そういうバランスっていうのがすごく、これからも重要になるのかな。まあ、昔で言うとね、ジャッキー・チェーンとかがね、高いとこから実際に落ちたりとか、まあ、危険なアクションをすごくやってたと思うんですけど、やっぱりなんだかんだアジアっていうのは、まあ、その後のねと、あの、タイ映画とかもね、あの、マッハとか、トニー・ジャートが活躍しましたけど、まあ、そういう、こう、リアリティある、えー、スター、まあ、今時代的にはねこう体を酷使して演じるってことがちょっと反するかもしれないですけど別に僕はその体を酷使して演じてくださいじゃなくて、まあ、リアリティあるように、えー、見せられる技術とかいろいろあればいいんじゃないかなというふうには思ってるんですよね。ドニエンンアクションは実際あのもちろん危危険険がね危険なあのーアクションだと思うんですけどあのー、ねあのー、なんだろうな見え方的にもすげえ危ない危ないみたいな感じもあったりもするしそれも素晴らしいしあのー、そ,そういうねこうリアリティあるもののこうバランスっていうのは非常にね大切なんじゃないかなっていうふうに、えー、今日思いましたなんか他に話したいことあったけどなんだっけなマーベルの映画かななんだっけなあそうだそうだ、スパイダーマンのノーウェイフォーム最新作のやつ見て思ったんですよ。で、今話した話って、こうリアルとフェイクとリアルとか、まあ、ファンタジーとリアルのバランスって大切だよねって話で、で、スパイダーマンがなんで素晴らしいかって話もついでに思ったんですよ。それなんでかって、何かって言ったら、スパイダーマンの映画自体はまあほぼほぼファンタジーの世界だし、まあなんつうかな。まあファンタジーな世界ですよだけどあの映画って今回の映画って特に何人がこう僕らを興奮させたかって過去のこれもネタバレなんでまあ聞きたくない人はあれですけどあの過過去の過去作のの作スパイダーマンが出てくるんですよ、ね、それで、まあ、た例えばですけど「こうアメイジング・スパイダーマン」って、まあ、あの道半ばで終わっちゃったというか2作目で終わっちゃって本当は3部作か4部作かあるとか、えー、ないとかって話だったりとかするんですけど、まあ、実際はねこう評判だったりとか、まあ、うまくいかなかった部分もあって2作目で終わっちゃったと「サムライビー版」も本当は4作目作りたかったけど、まあ、3作目で終わっちゃったとか。でまあ『アメイジング・スパイダーマン』が露骨だと思うんですけどそういうこうまあ、失敗作って言ったらあれですけどまあ、いじられるね映画だと思うんですけどそういう『えー、アメイジング・スパイダーマン』っていうねこうなんつかな現実の世界でまあ、若干こけてはないかもしれないですけどこけ、まあ、気味の映画を映画のことを思うと余計にこう興奮するっていうわかりますかね現実の世界とこうメタ構造じゃないですけど現実の世界とこのファンタジーの中で活躍するアメイジングスパイダーマンがこうなんつかなクロスすると言いますかあの感じも受けてなんかすごくこうリアルかフェイクかわかんなくなってくるっていうかそういうところがやっぱりねこう現実が絡んでくるっていうのがやっぱりこういいですよねだから僕はすごくねこうそういうところがいいと思ってるし、あの主役のね、男の子とあの、メイジェイの女の子もね、本当は付き合ってるとかいう噂もありますけど、まあそういうことをまあ、勝手にね、これはスキャンダル的なね、あれを勝手に想像すると余計にあの二人の長を、でこう最後のシーンとかねすごく余計に感動しちゃうっていうか悲しくなっちゃう感じもしてななんんかかこうなんか僕が言いたいのはこの現実をリアルとこのファンタジーとのバランスと境界線が余計にわかんなくなってくる映画でなんかすごくそういう意味でスパイダーマンの A ホームっていうのは。まあそういうこともね、加味して考えるすごく素晴らしい映画だなと思ってるんですよね。そういう意味でもやっぱり、あの、いいですよね。ただただファンタジー 100% ってじゃないっていうのがすごくいいことだと思っています。あの、今日は本当にファンタジーとリアルのね、境界線とか、まあそういうのがあった方が映画って面白いよねっていう話でした。えー、以上でございます。今日はそんなもんかな。うん。今日はね、あの帰ってきて奥さんが作ったしらす丼が温玉、えー、のっけて美味しかったです。良かったです。幸せです。って感じですかね。はい。えー、それでは最後までお聞,きくださっお聞きくださった皆様ありがとうございました。えー、それではまたおやすみなさい。